0: טוב, שלום וברכה לכולכם. אנחנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה. שנה שאנחנו תולים בה המון תקוות והמון תפילות. מכל הלב אנחנו באמת מבקשים מריבונו של עולם שייתן לנו שנה טובה ומתוקה, בריאות, פרנסה, הצלחה. אבל ברור לנו, ביחד עם התפילות שאנחנו אה, מתפללים, ביחד עם התקוות שיש לנו, זה ברור שאנחנו צריכים גם לבצע תהליך נפשי מסוים עם עצמנו. כדי שלא רק הברכות יגיעו אלינו, אלא גם יישארו בתוכנו ויפעלו פעולה טובה בתוכנו. החסידות ממשילה את זה לגשם. כל אדם שיש לו שדה או כרם, הוא מתפלל שירדו גשמים, שיצמיחו לו את השדה או את הכרם. אבל ברור לו במקביל שהוא חייב לעבד את השדה, הוא חייב לחרוש ולזרוע, כדי שהגשם יצמיח משהו, כי גשם לבד לא מצמיח שום דבר, במקרה הטוב קוצים. השאלה שנשאלת בפתחה של השנה החדשה, מה התהליך הנפשי שאנחנו נדרשים לבצע כדי להכין את עצמנו לקבל את הברכות? מה בעצם השינוי הגדול שאנחנו אמורים לבצע בחיים שלנו כדי להגיע מוכנים ליום הגדול הזה, יום ראש השנה, ולקבל ראש חדש, השפעה חדשה והתחלה של חיים חדשים טובים הרבה יותר. וכדי להבין את התהליך הנפשי שאנחנו אמורים להגיע איתו אל ראש השנה, אנחנו צריכים להתבונן קודם כל מה זה בכלל ראש השנה. זה חג מאוד מעניין, אנחנו קוראים לו ראש השנה, אוקיי, זה היום הראשון של תחילת השנה. אבל אם אנחנו מסתכלים בתורה ומנסים להבין מה החג הזה מביא אלינו כמסר, או מה הוא דורש מאיתנו, אנחנו נתקלים בשתי תשובות כמעט הפוכות. כשאנחנו מנסים לברר, הרי אנחנו לא חוגגים ראש השנה כמו ששאר אומות העולם חוגגים את ההתחלה של השנה החדשה, יש תוכן מאוד עמוק ביום הראשון של השנה. וחכמינו אומרים לנו שני דברים. הדבר הראשון, ראש השנה זה יום הדין. זה יום שבו אנחנו נידונים על איך ייראו החיים שלנו בשנה הקרובה, איך תהיה הבריאות, הפרנסה, הילדים, העבודה, כל תחומי החיים באים לדין. ביום הזה. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום אותנו בספר חיים, בספר הצדיקים, שישפיע לנו ברכה טובה, ברכה גדולה בכל תחומי החיים. מכיוון שראש השנה זה יום הדין על איך ננהל את החיים שלנו, איך ייראו החיים שלנו בשנה החדשה, אנחנו מתפללים על החיים שלנו כאן בעולם. וזו התשובה הראשונה שחכמינו עונים לנו, זה יום הדין. אבל התשובה השנייה היא כמעט הפוכה מהתשובה הראשונה. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תתפללו בתפילות ראש השנה על מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. כל הפסוקים שאנחנו נאמר בתפילה הם פסוקים שבאים להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך. מלוך על העולם כולו בכבודיך. המלך הקדוש, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תמלוך עלינו. ויש כאן בקשה מאוד עמוקה, זה בעצם סוג של שינוי של חיי היומיום, ובעצם עצירה, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אני רוצה שתבקשו שאני אהיה מלך. זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומנהל את העולם, זה מצידו. אבל הוא מבקש מאיתנו, בואו נהיה מחוברים גם בתחום הרגש, התשוקה והציפייה. אתם באמת מצפים שאני אמלוך? אתם רוצים שאני אנהיג אתכם? אתם מעוניינים בלהיות הנתינים, הברואים, האנשים שהקדוש ברוך הוא בורא עולם מנהיג אותם? בראש השנה אלוקים כביכול לוקח צעד אחורה ומבקש מאיתנו, בואו תראו לי שאתם בכלל מעוניינים בי. והרגע הזה של ראש השנה זה רגע הכתרת המלך. כמה שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו את הרגעים הנשגבים של הכתרת המלך, שעם שלם בא ואומר למלך, אנחנו מעוניינים שתהיה מלך. אנחנו רוצים שתמלוך עלינו. אנחנו רוצים שיהיה את האדם הזה שמנהיג אותנו. וכך אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בתפילות ראש השנה. אנחנו מתבטלים אליו, נכנעים בפניו. כמו הנתינים שאומרים למלך, אנחנו רוצים שתמלוך עלינו, שתנהיג אותנו. ואם מנסים לתרגם את שתי התשובות האלו בנפש האדם, יש כאן כמעט תקלה, יש כאן דברים שכמעט סותרים בתוך הנפש שלנו. כשאדם בא להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך, הוא אומר לעצמו, אני לא מתעסק עם הרבדים הפשוטים של החיים. אני מעוניין באמת. אני מעוניין ב... גילוי אלוקי כאן בעולם, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה כאן לעולם. אני רוצה את האמת, אני רוצה את הצדק, אני רוצה את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בחיים שלי, אני רוצה גילוי שכינה. זה רגע שכדי להגיע אליו, אדם חייב להתנתק מחיי החומר שלו, מהרצון לאוכל, לבגדים, לרכב, להנאות העולם, לחופשים. הוא רגע מתנתק מכל הרבדים ה... יותר גשמיים וחומריים בחיים, ואומר, אני יודע שיש נקודת אמת בחיים האלו, ואני רוצה שהנקודת אמת הזו תתגלה. אני רוצה להמליך אותך למלך, אני רוצה לראות אותך, לחוש אותך, אני רוצה להרגיש אותך, ריבונו של עולם. <ח> 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 וביחד עם זה, אנחנו אמורים לבקש, כיוון שזה יום הדין, על המשכורת בסוף חודש, על הלחם וחלב, על הירקות, על זה שאנחנו רוצים בריאות לכולם, ואנחנו דואגים לכל ילד וילד. והשאלה היא, איך אדם יכול להכיל את שתי תנועות הנפש האלו, שהן נראות לכאורה סותרות ביום אחד? הוא גם מבקש רוחניות עצומה, וגם מבקש גשמיות, אוכל פשוט, בריאות, פרנסה, הוא רוצה עבודה טובה, שיהיה לו עבודה מכניסה, עבודה שמכבדת אותו. אז אתה רוצה את עצמך או את אלוקים? ברגעים של הכתרת המלך, אנחנו לא אומרים לו, תטפל לי בבקשה ב- בלחם וחלב, תטפל ב... ב- ביוקר המחיה. אחר כך אנחנו נבקש ממנו, אבל רגע ההכתרה זה הרגע שאנחנו אומרים לו, אתה המלך ואנחנו הנתינים. אבל בראש השנה אנחנו מבקשים את שתי הדברים, וזה נראה לכאורה סותר. האדם, אם הוא רציני, כנה עם עצמו, קשה לו להכיל את שתי תנועות הנפש הסותרות האלו. אני רוצה רק אלוקות, קדושה, שכינה, אמת אלוקית, זה מה שאני מצפה. וביחד עם זה אני גם מבקש לחם וחלב, אוכל, בריאות, פרנסה, בגדים, בית, רכב, איך זה מסתדר יחד? והתשובה של ראש השנה זה שהשאלה הזו נובעת רק מתוך אישיות מפוצלת, נפש מפוזרת, נפש שכל עולם הרגשות סוחף אותה. ואז אנחנו לא יכולים להכיל גם גשמיות וגם רוחניות, גם הכתרת המלך וגם בקשה לפרנסה. זה נראה לנו סותר, כי אנחנו חיים בעולם שהוא נקרא בלשון החסידות רשות הרבים. יש המון דברים, המון תחומים בחיים, שכל תחום סוחף אותנו בפני עצמו, ואין קשר בין כל הדברים. וראש השנה בא להביא אותנו מרשות הרבים אל רשות היחיד. נקודת מרכז. מיקוד. אישיות שהופכת להיות אישיות אחדותית, אישיות שברור לה הנקודה המרכזית של החיים, ואז לא רק שגשמיות ורוחניות לא סותרים אחד את השני, הם משלימים אחד את השני. וכדי להבין איך אנחנו יוצרים ראש חדש בחיים שלנו, אנחנו נדרשים להבין את ראש השנה ברובד עמוק יותר. החשיבות של ראש חדש היא בעצם העובדה שאנחנו צריכים לרכוש לעצמנו הרבה פעמים בחיים כדי לשנות את החיים לכיוון טוב יותר, אנחנו צריכים לשנות לא רק את ההתנהגויות שלנו, את הראש שלנו, את צורת החשיבה, את הגישה שלנו לחיים. הרבה פעמים אדם מנסה כל מיני פעולות שונות כדי לשפר את החיים שלו, אבל הוא לא מבין שהוא מנסה פעולות שונות שמבוססות על צורת חשיבה אחת, על גישה אחת, ועד שהוא לא ישנה את הגישה, הוא יעשה פעולות שונות שיובילו אותו לאותה תוצאה, כי הגישה שלו היא אותה גישה. בראש השנה אנחנו מדרשים, כדי לקבל ראש השנה חדש, להחליף את הראש שלנו, את הגישה שלנו. מסופר שלפני למעלה מ-60 שנה, הרבי מלובביץ' היה בהתוועדות של חג הפורים. ובחג הפורים הייתה אווירה מאוד גדולה, מאוד קדושה, מאוד סוחפת, והרבי מלובביץ' קם ואמר, כל מי שמבקש ברכה, כעת עת רצון בואו לבקש ברכה. וכולם זינקו לקבל ברכה, הם הגיעו עם כוסיות קטנות, קיבלו מהרבי מלובביץ' משקה, ואמרו לחיים, וביקשו ברכה, והרבי חילק ברכות לעשרות, מאות, אלפי אנשים באותו לילה. זה הגיע עד השעות המוקדמות כבר של הבוקר. הרבי כבר יצא מבית המדרש, הגיע סמוך לרכב שלו כדי לחזור הביתה, אבל אנשים עלו על הרכב, הקיפו אותו מכל הכיוונים, וכולם ביקשו עוד כוסית אחת של ברכה כדי לקבל חיים טובים יותר. הגיעו מכל המקומות באזור ניו יורק, עומס של אנשים אלפים אלפים עברו באותו הלילה. בין כל ערמות האנשים שהגיעו לרבי, הרבי פנה לאחד שביקש גם ברכה עם כוס, ו... הרבי פנה אליו ואמר לו, לא, אבל אתה כבר קיבלת. הוא היה בהלם שהרבי זיהה אותו בין כל אלפי האנשים שהסתובבו באותו הלילה. ומרוב תדהמה הוא התחיל לומר, כן רבי, אבל היה לי חור בקוס. הוא התחיל לדבר ביידיש, היה לי חור, וקוס הוא שכח איך אומרים ביידיש. אז הוא עבר לאנגלית, קופ. אמר, היה לי חור ביידיש, בקופ. הבעיה היא שקופ ביידיש זה ראש. וכולם צחקו מסביב, כי בעצם יצא לו, רבי, היה לי חור בראש, היה לי חור בקופ. כולם חייכו, ואז הרבי הסתכל עליו ואמר לו, אבל אם יש חור בקופ, מה יעזור שניתן עוד פעם, זה ימשיך לנזול החוצה. הוא אומר לו, לא רבי, אני הבאתי קופ חדש. אז חייך הרבי ואמר לו, כשאדם מגיע עם קופ חדש, עם ראש חדש, הוא יכול לקבל ברכות חדשות לחיים. בראש השנה אנחנו נדרשים לקבל ראש חדש, להגיע גישה שונה שהיא זו שתביא לנו ברכות חדשות. וכדי להבין את uh, הראש החדש, את הגישה החדשה שאנחנו אמורים לקבל בראש השנה, כדאי שנביט על אחד הסיפורים המפתיעים, המרגשים, שיש לנו בתנ״ך, שהוא בעצם, הסיפור הזה, הופך להיות גם ההפטרה של תפילות ראש השנה. בראש השנה אנחנו נקרא בתורה על שרה אימנו. שהיא נפקדה בבן בראש השנה. שרה הייתה עקרה לאורך שנים רבות, והיא נפקדה בבן בראש השנה. אז אנחנו נקרא את החלק הזה בתורה, בקריאת התורה. אחרי קריאת התורה אנחנו ניגש לקריאת ההפטרה, שזה חלק מהנביא, וכאן אנחנו נקרא את סיפורה של חנה, אימו של שמואל הנביא. סיפור מפתיע. חנה עקרה. היא נשואה לאחד מגדולי עם ישראל, אלקנה. אלקנה היה איש צדיק, אדם, מנהיג בעם ישראל, סחף המונים, איתו ביחד לעלות כל חג לשילו. בשילו היה את המשכן שבעצם היה כמו בית המקדש, לפני שנבנה בית המקדש, בתקופה מאוחרת יותר, בתקופתו של שלמה המלך. הוא סחף איתו המונים שיעלו לרגל בחגים. למשכן, לבוא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. היה לוקח את כל המשפחה. וחנה הייתה עולה איתו כל שנה. לחנה היה צרה אחת, היא הייתה עקרה. והצרה הזו הייתה כפולה, כיוון שלבעלה היה עוד אישה בשם פנינה. והגורל המר שלה היה כזה שהיא הייתה עקרה, ופנינה כל שנה יולדת בן. הגיע המצב לכך שפנינה יש לה עשרה בנים וחנה לבד. ופנינה התעללה בה. פנינה הייתה מגיעה אליה כל פעם ואומרת לה, תראי איזה בגד חדש קניתי לילד שלי. מה את קנית לילד שלך? כל יום היא הייתה באה אליה ואומרת לה, קנית אולי משהו חדש לילדים? מה עם מיטה חדשה לתינוק? איזה פיג'מה חדשה לילד? היא הייתה דוקרת אותה בחלק ה... רגיש ביותר בחיים שלה, איפה הילדים שלך? אומר הנביא, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה. היא הייתה מכעיסה אותה יום-יום בעוד כעס ועוד כעס, אבל הייתה לה מטרה, בעבור הרעימה. היא רצתה שחנה תתפלל יותר חזק לקדוש ברוך הוא. אומרים חכמינו, פנינה לשם שמיים התכוונה. היא רצתה לעורר בחנה יותר צר, כדי שתתפלל מעומק הלב, כדי שהתפילה תתקבל. וחנה סבלה. חנה סבלה מאוד. היא עלתה לשילה להתפלל. התפילה שלה עד היום מוכרת כתפילת חנה. זו התפילה שממנה אנחנו לומדים הרבה הלכות, שעד היום אנחנו משתמשים בהן כדי לדעת איך להתפלל. מחנה למדנו. התפילה שלה התקבלה, ואגב כדאי לציין שסוף הסיפור היה... שחנה זכתה לחמישה ילדים. ופנינה, כל ילד שהיה נולד, אצל חנה, פנינה הייתה מאבדת שתיים. עד עקרה ילדה שבעה, ורבת בנים אומללה. כל ילד שהייתה יולדת חנה, פנינה הייתה קוברת שתיים. בהיריון החמישי, שחנה כבר עמדה ללדת את הילד החמישי, באה אליה פנינה ואמרה לה, כל לידה אני איבדתי שתיים, ואיבדתי שמונה, נשארו לי שתיים. בלידה הזאת אני הולכת לאבד שתיים, אני מבקשת ממך, מתחננת אל, אלייך. היא נפלה על הרצפה וביקשה מחילה וסליחה, תתפללי עליי. ובאמת, השתיים האחרונים נשארו, ולכן, למרות שחנה ילדה חמישה, כתוב, עד עקרה ילדה שבעה. עוד שתיים נקראו על שמה כי הם חיים בזכותה. אבל למה מתו הילדים של פנינה? היא התכוונה לשם שמיים, היא ציערה את חנה כדי שחנה תתפלל טוב יותר. למה היא קיבלה עונש כזה? והתשובה נוגעת באחד התכונות הבעייתיות שיש לנו בחיים. אנחנו משוכנעים שאנחנו יכולים לקדם אנשים דרך זה שאנחנו משפילים אותם. דרך זה שאנחנו מבזים אותם. ההורים לפעמים רוצים לעורר את הילדים שלהם שיהיו יותר אחראיים, אומרים להם, איפה הראש שלך? איפה הלב שלך נמצא? למה אתה מתנהג בצורה כזאת? איך אתה משובש כולך, תתפוס קצת שכל. אנחנו משפילים אותם כי אנחנו אוהבים אותם ורוצים לקדם אותם, אבל התורה באה ללמד אותנו כשאתה משפיל בן אדם, גם לכוונות טובות, לא יוצא מזה דברים טובים. לא מקדמים בני אדם דרך השפלות. ופנינה התכוונה לשם שמיים, אבל ביזית אישה כאובה, השפלת אותה, היא בכתה בגללך, לא יוצא מזה דברים טובים, גם אם התכוונת לטוב. תלמדי לקדם בני אדם דרך מילים מחזקות וטובות. זה אחד המסרים שאנחנו לומדים בסיפור בין חנה לבין פנינה, אבל המסר המרכזי של ההפטרה הוא דווקא תפילתה של חנה, וכאן מתרחש פלא עצום. סיפור מפתיע לחלוטין. חנה צברה כבר 19 שנות עקרות. היא עולה לשילום מול המשכן והיא הולכת לתת את התפילה של החיים שלה. אפשר לדמיין מה תפילה של בן אדם... שכל החיים לא שווים עבורו, הוא כל כך כאוב, היא רוצה בסך הכל מה? ילד. והיא מתפללת מעומק הלב. והכהן הגדול, עלי הכהן, התמנה באותו יום להיות לא רק הכהן הגדול, התמנה להיות השופט, הדיין הראשי של עם ישראל. והוא מסתכל עליה, ועלי שומר את פיה, הוא מסתכל על איך שהיא מתפללת, והוא מגיע לתובנה הבאה, מפתיע ביותר, הגברת שיכורה. הוא מסתכל עליה, כשהיא סיימה את התפילה, הוא אומר לה, גברתי, עד מתי תשתכרין? מה את מגיעה שיכורה למשכן? ככה עומדים מול הקדוש ברוך הוא, שיכורים? הסירי אינך מעלייך. מה את מגיעה שטוית יין מול המקדש, מול המשכן? ככה נעמדים מול הקדוש ברוך הוא? והיא אומרת לו, לא, לא אדוני, אני לא שיכורה. אני אישה רוח, ואשפוך נפשי לפני ה'. אני שפכתי את הלב שלי פה, בשביל לקבל בן. אלוקים. אלי אומר לה ככה, תחזרי הביתה. ואלוקים ייתן את שאלתך אשר שאלת מעימו. אני כבר אומר לך, את זכאית לבן, את תקבלי בקרוב בן. וכך היה, נולד בנה שמואל הנביא, שהוא זה שמינה את שאול למלך, אחר כך את דוד למלך. הוא היה שקול כמשה ואהרון, לכן נאמר, ונתת לאמתך זרע אנשים. ילד שהוא יהיה שקול כמו שני אנשים. משה ואהרון, וכך אנחנו אומרים גם בתפילה, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. היא קיבלה בן שהוא דבר היסטורי בכל ההיסטוריה הכללית של עם ישראל. הוא זה שגילה את מקום בניין בית המקדש, הוא מינה את שאול למלך, את דוד למלך. וכאן נשאלת השאלה. עלי חשב שהיא שיכורה? זה אמיתי? זה רציני? אתה לא מזהה הבדל בין אישה שמתפללת מעומק הלב בבכיות? לאישה שיכורה זה כל כך מסובך להבחין בהבדל? עוד יותר, אתה התמנת היום להיות דיין. התכונה הבסיסית של שופט זה אל תסתכל על איך זה נראה. אל תסתכל מה הלך הרוח של הציבור, איך זה נראה בחוץ, אל תסתכל על חיצוניות. תחדור לעומק הדין. התכונה הבסיסית של דיין זה שהוא לא קונה דברים חיצוניים, הוא לא מתרשם מתמונה חיצונית. מאווירה, מהלך רוח, הוא תמיד בוחן את הדברים לעומק. אתה הדיין הראשי של עם ישראל, איך אתה חושב שישי קורה? לא השכלת להיכנס בתוך נפשה ולראות אישה קשת רוח, מרת נפש? אתה גם כהן. כהן זה אדם של מחשבה. זה תפקידו של כהן. כהן נועד להיות איש המחשבה. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על כהן כמה תפקידו של הכהן בבית המקדש. זה להקריב קורבנות, להביא סולת, להביא שמן, להביא יין, להקריב בהמות. אומרת המשנה שתפקידו של כהן זה תמיד לזכור שישה דברים, שש מחשבות שהוא אמור כל הזמן להחזיק ראש כאשר הוא מקריב קורבן. האדם שחטא, מה היה החטא שלו? מהן הכוונות שלו? איך אני מכוון להקריב קורבן בצורה מדויקת? הוא תמיד צריך להחזיק ראש במחשבות קדושות וטהורות שממוקדות בכמה וכמה נקודות שהגמרא מציינת. ובלי המחשבה המדויקת, הקורבן הופך להיות פסול. זה נקרא מחשבת פיגול. מחשבה שפוסלת את הקורבן. כהן זה לא רק אדם שפועל פיזית, זה בעיקר פעולה רוחנית של מחשבה שהיא שגורמת בעצם לקורבן להפוך להיות דבר שמחפר על חטאים. אז אם אתה כהן גדול, אתה צריך להיות הראשון של איש המחשבה שיודע לחדור להלך הנפש, למחשבות של אותה אישה. איך הגעת למסקנה שהיא שיכורה? ואם כבר הגעת למסקנה שהיא שיכורה, למה אתה נותן לה להתפלל? תוציא אותה מבית המקדש. לא משאירים שיכורים באמצע המשכן. אלא הסיפור, סיפורה של חנה, הוא סיפור שונה לחלוטין. הוא סיפור של ויכוח עמוק הרבה יותר, שהוא סיפורו של ראש השנה. כדי להבין את זה, יש את אחד הדרשות המפורסמות של הבעל שם טוב, שדרש על פסוק בתהילים, שהדרשה שלו היא לא פחות ממהפכנית לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כתוב בתהילים את הפסוק הבא: "רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף". כשאדם רעב, שואל הבעל שם טוב, למה הוא רעב? עכשיו זו שאלה מאוד פשוטה, מה למה אדם רעב? הקיבה ריקה, והיא מסמנת לאדם שהגיע הזמן למלא, למלא אותה באנרגיה, ולכן הוא רוצה לאכול כדי למלא את עצמו באנרגיה, כי הוא מרגיש שהגוף משתבש. אצל חלק מהאנשים הרעב גם גורם לשיבוש צורת החשיבה, והמוח גם. אבל האדם מרגיש משובש לגמרי כאשר הוא רעב, הוא רוצה לאכול כדי לקבל אנרגיה, רוגש, שלווה, והוא יוכל להמשיך בחיים שלו. אומר הבעל שם טוב, זו הסתכלות מאוד פשטנית. רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. הנפש, החלק הרוחני שבנו גם שותף בתחושת הרעב. סתם אדם רעב בחיים. זה סתם הליך ביולוגי חיצוני, פשוט, בהמי, ללא שום תוכן. האמת היא שהנפש היא גם שותפה ברעב. גם כשאדם רוצה בגדים, גם כאן הנפש שותפה. כשאדם רוצה רכב ובית, רוצה בריאות, גם כאן הנפש נמצאת כאן. זה לא רק צורך ביולוגי חיצוני, בהמי, גופני פשוט. זה בעיקרו תהליך רוחני, שהוא מתורגם בעולם שלנו לצורך פיזי. אבל התפקיד, השליחות, מטרת החיים שלנו, זה לחבר בין הצורך הפיזי... לעומק הצורך שלו, שזה הצורך הרוחני. ומה היא הכוונה בעצם? אדם נועד למלא שליחות כאן בעולם, זה הקוד. באנו להביא לתוך העולם המוגבל והחומרי, והכל כאן מוגבל, זמני, ארעי לחלוטין. לא משנה במי מדובר, הוא נמצא כאן על זמן שאול. הדברים היפים ביותר הם טובים לשעתם, יגיע תקופה שלא נשתמש בהם. בתוך העולם הזמני, הארעי הזה, העולם המוגבל, באנו להחדיר קדושה נצחית. מסר אלוקי נצחי. אנחנו באנו לחבר בין הנצחי האלוקי לבין העולם החולף, וכך אנחנו מחדירים גם בעולם ערך רוחני אמיתי. וביחס לראש השנה התפקיד שלנו הוא... לגרום למלכותו של הקדוש ברוך הוא להתממש לא רק ברבדים רוחניים. אלוקים רוצה להיות מלך לא רק בבית הכנסת, לא רק בבית המקדש, מלך על כל הארץ. זה אומר שבתוך עולם החומר, העולם הגשמי, החומרי, גם כאן אנחנו נדרשים להמליך אותו. אנחנו נדרשים לבטא בתוך העולם המוגבל שלנו, שאלוקים הוא גם המנהיג כאן. יש גם קדושה אלוקית, יש מסר אלוקי גם לחיים החומריים החולפים האלו. יש כאן ערך אלוקי אמיתי שרוצה להתגלות כאן. והיחידים שיכולים לעשות את זה, זה אנחנו. אנחנו נועדנו להמליך את הקדוש ברוך הוא כאן בעולם, וזו הסיבה שאנחנו נדרשים לאכול, לשתות, לעבוד, להתלבש, בית. כל הצרכים הפיזיים שלנו נובעים בשורש. מהצורך להנכיח את האלוקות, את הקדושה, בתוך עולם גשמי מוגבל. ולכן כל אדם קיבל את הבית שלו, את המשפחה שלו, את העבודה שלו, את הבגדים שלו, את האוכל שהוא צריך לאכול. זה שטח העבודה של הנשמה, כדי שהנשמה תוכל לבטא את אלוקים, את מלכותו, גם בתוך עולם החומר. להחדיר נצח בתוך עולם חולף. מכיוון שזה התפקיד האמיתי שלנו, לא רק הגוף שלנו רעב, הנפש שלנו גם שותפה ברעב הזה, כיוון שהנפש רוצה לאכול כדי להביא קדושה גם לאוכל, דרך זה שאנחנו דואגים שהאוכל יהיה כשר, שאנחנו מברכים עליו, ובעיקר שאנחנו משתמשים בו כדי לבצע תפקיד. אומר דוד המלך בטילים רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. אדם צריך לקרוא את החיים שלו ברובד עמוק הרבה יותר. אני לא רק אוכל כדי לסתום את הקיבה, כדי לקבל הרגשה טובה. אני אוכל כי יש כאן גם מטרה רוחנית. תחדיר את המסר הרוחני של החיים שיחדור בכל הרבדים של החיים. רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. גם הנפש רוצה להיות שותפה. נפש מפוזרת זה נפש שנסחפת אחרי עולם של ריגושים. עולם של ריגושים יכול לסחוף אותנו לכל מיני מקומות. אדם מאבד המון זמן בקריאת חדשות, בתענוגות של אוכל, או בשוטטות בחנויות וקניות ללא סוף, כי הוא מתפזר בעולם הרגשות, כי אין לו עוגן מרכזי אחד. אין לו בסיס אם שממנו הוא יוצא לחיים. אין לו ערך אחד שהוא המנהיג, הוא נקודת האמת שחודרת בכל מה שאני עושה בחיים שלי. ראש השנה זה בעצם הרגע שאנחנו אמורים לקבוע לעצמנו ראש, מרכז, תכלית רוחנית כזו, שבשבילה שווה לאכול, בשבילה שווה להיות בריא. זו הסיבה שאני רוצה להיות בריא, זו הסיבה שאני רוצה לאכול, זו הסיבה שאני צריך בית, משפחה. הכל בא לממש תכלית רוחנית מרכזית אחת, שהיא בעצם האנרגיה הפנימית שלי לעשות את כל מה שאני עושה. ברגע שאדם מקבל נקודת מרכז, הוא מקבל איזון בכל תחומי החיים. כי גם כשהוא הולך לקרוא חדשות, הוא שואל את עצמו מה המטרה? זה עוזר לי לממש את התכלית שבי. ככל שאנחנו מאירים בתוך הנפש שלנו נקודת מרכז, תכלית, מה המטרה שלי? ככל שאני מחובר בחיבור עמוק לתכלית של החיים שלי, לתפקיד שלי, ללמה אני נמצא פה? לא רק מה אני עושה כאן בעולם, אלא למה אני נמצא כאן. מה תכלית חיי? מה היא כשאדם מוצא שליחות חיים, מבין שהוא נועד להנכיח אור אלוקי נצחי אינסופי בתוך העולם, הוא בודק את כל תחומי החיים שלו, האם הם מתאימים לנקודת המרכז של החיים שלי. וכשאדם מקבל עוגן, יציבות, בסיס, כל דבר שהוא עושה זה לעולם לא יוציא אותו מהאיזון. לא יוציא, אותו, לא יוציא אותו לעולם של ריגושים וסחף של רגשות, שלפעמים זה מאוד נחמד, ולפעמים אדם מוצא את עצמו מתוסכל מהחיים, הוא אפילו לא יודע למה. או תופס את עצמו בעצבות, והוא באמת שואל את עצמו, למה אני עצוב? מה לא בסדר? סתם הרגשה לא טובה, סתם אין כוח לראות אף אחד שיעופו כולם, אין לי כוח לראות אף אחד. והוא שואל את עצמו, אבל למה? מה, מה קרה? קרה דבר אחד, כשחיים ברשות הרבים בסחף של רגשות, דבר בעולם סוחף אותנו, אנחנו נשלטים. כי אין לנו עוגן מרכזי אחד שדרכו אנחנו יכולים לחבר את כל תחומי החיים למרכז אחד שאז אנחנו הופכים לשלוט על החיים במקום שהחיים ישלטו בנו, כי יש כלל אחד מאוד בסיסי. מה שאתה לא שולט עליו הוא שולט עליך. ואם אין לנו עוגן מרכזי, שליחות מרכזית אחת שהיא הבסיס שממנו אנחנו יוצאים לכל תחומי החיים, אז החיים סוחפים אותנו איתם ביחד, ואז אנחנו חיים ברשות הרבים. בין גלי הים, בין מחשבות, ולפעמים הרגשות מאוד נעימים, ולפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בעצבות בלי שום סיבה. אבל זו רק תזכורת שעדיין לא יצאנו מנקודת מוצא בסיסית אחת עמוקה. אדם פעם שהתלונן לרבי מלובביץ' שהוא מרגיש סחף בחיים, פיזור הנפש, חוסר ריכוז, מה אני עושה? אז הרבי המחחיש לו בצורה מאוד מעניינת, הוא אמר לו, אני מבקש ממך, קח עיפרון ודף, הנה, תצייר עיגול. הוא מצייר עיגול, והרבי אומר לו, תגיד לי, האם העיגול סימטרי לחלוטין? הוא אומר לו, לא, זה לא סימטרי, אבל אני יכול לנסות. הוא ניסה עוד הפעם ועוד הפעם, ותמיד העיגול איכשהו לא יצא עיגול מדויק לגמרי. והוא אומר לרבי, תשמע, זה סיפור קשה מאוד ליצור עיגול מדויק לגמרי. זה בלתי אפשרי. הוא אומר לו, הרבי, אני חושב שזה כן אפשרי. הוא הוציא מחוגה מהמגירה, ואמר לו, תנסה לעשות עיגול. הוא תקע את המחט באמצע, סובב את העיפרון, והעיגול יצא מדויק. אמר לו, רבי, אתה יודע מה ההבדל? ההבדל הוא מאוד פשוט, שאתה עושה עיגול ללא נקודת מרכז ברורה, אתה מתפזר והעיגול לא מאוזן בחיים שלך. אבל אם אתה תשכיל ליצור נקודה אחת, שאתה תוקע אותה עם מחט בצורה עמוקה, ואתה אומר, זה נקודת החיים שלי, כל המסביב יתחיל להיות מאוזן. נקודת מרכז. זה ראש השנה. כאשר באים לראש השנה ומתפללים, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו באמת מבקשים? מלכותו של הקדוש ברוך הוא, רבדים רוחניים, וביחד עם זה אוכל, חלב, פרנסה, צ'ק בסוף חודש, איך זה מסתדר יחד? אנחנו אמורים ליצור נקודת איזון בחיים שיש לנו תכלית אמיתית. לחיים. הסיבה שאנחנו רוצים את הפרנסה, את הבריאות, את האוכל, את המשפחה, זה כיוון שיש לנו מסר להעביר כאן לעולם, זה לא רק צרכים ביולוגיים, זה נפשם בהם תתעטף. אנחנו מבקשים נקודת מרכז אחת, גילוי אמת בעולם. אני רוצה להיות חלק מהאמת הזו. אני רוצה להיות חלק מהרוחניות, מהמלכתו של הקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה לחיות בחיים של סתם. בחיים שחיים אותם, צוחקים, נהנים. פעם פחות, פעם יותר, ואחר כך זה נגמר. אני רוצה להיות חלק מנצח, מאמת, מרוחניות, מהשכינה. ולכן אני מבקש גם פרנסה, בריאות. כי זה תחומי העבודה שלי, זה שטח העבודה שלי. כדי שריבונו של עולם, אני אמליך אותך כאן בעולם, אני אגלה אותך כאן בעולם, אני זקוק לבריאות, בלי בריאות איך אני אעשה את זה? השליחות חודרת בתוך כל בקשה ובקשה שאנחנו נבקש בראש השנה. אנחנו רוצים את הילדים שלנו בריאים, ואת הפרנסה שלנו, ואת הבית, ואת העבודה, וכסף. לא סתם כצורך ביולוגי, פיזי, חיצוני פשוט. אנחנו רוצים שזה יהיה חלק מהכתרת המלך. חלק מגילוי אמת כאן בעולם. ברגע הזה אנחנו מעלים את רובד הבקשות שלנו מרובד אנוכי, אגואיסטי, אישי, לחלק מתכלית רוחנית. ואז לא רק שזה לא סותר, זה משלים. בעצם אני אומר לקדוש ברוך הוא, הגוף שלי הוא בעצם גוף שהנשמה שמחיה אותו זה אתה. ולכן אני צריך שהגוף והנפש יחיו בצורה מאוחדת וטובה. בצורה מושלמת ביותר. ולכן אני מבקש מלוך לעולם כולו בכבודך. אני רוצה שתהיה מלך. אבל כדי שאני אוכל להמליך אותך בעולם, אני זקוק לשטח עבודה טוב, לבריאות טובה, לפרנסה, להצלחה, לברכה. ברגע הזה אנחנו יכולים לממש את הברכות, כי העלינו את רובד הבקשות שלנו מרובד של אדם שמגיע לכספומט ורק רוצה להוציא שטרות, לחלק מחוויה רוחנית, לחלק מתפקיד רוחני. העולם הפיזי החומרי פתאום קיבל משמעות רוחנית. במקום להיות רק עולם של סיפוק תאוות ויצרים, הוא הופך להיות עולם שמשרת את התכלית הרוחנית, וזו הבקשה שלנו בראש השנה. שכל המציאות שלנו, כל החיים שלנו, יהיו חלק מתכלית רוחנית. וזה מה שאלי שואלת חנה. את קצת שיכורה, את לא חושבת? ומדי היא ראה שהיא לא שיכורה מיין, הרי רואים מיד שהיא לא שתתה יין, היא כאובה. היא מדברת מעומק הלב, היא בוכה. אבל אומר לה אלי, את חשבת על זה שאת עומדת מול ריבונו של עולם, במקום הקדוש ביותר, ואת מתעסקת רק עם מה את צריכה? חשבת מה הוא צריך? חשבת על העובדה שבכלל יש לך שליחות כאן בעולם, ואת צריכה גם לממש את השליחות הזו? האדם השיכור זה האדם שנמצא כל-כולו בעולם שלו. ככל שהוא שותה יותר יין, הוא מתנתק מהעולם החיצוני, וחווה רק את עצמו. ומבחינה רוחנית, אומר אלי לחנה, את שיכורה. את נמצאת רק בתחום עולם הרגשות שלך, ואת לא חושבת על תכלית רוחנית? את לא חושבת שזה קצת לא מדויק? הוא ממתין עד סוף התפילה כי הוא מכבד את התפילה שלה. אדם שיש לו כאב, בא להתפלל. אבל הוא רק מנסה להביא אותה לרובד עמוק יותר, בגלל שהוא יודע שמדובר באישה מאוד קדושה. אל תהיה עסוקה רק בעצמך, תהיה עסוקה בתכלית הרוחנית. תהיה עסוקה גם במה רוצים ממך, מה השליחות שלך. וכאן חנה אומרת לו, פספסת נקודה. ואשפוך את נפשי לפני ה'. לא באתי לבקש על עצמי. באתי לבקש להיות צינור להביא קדושה לעולם, דרך בן שיוולד לי. ולכן אני נדרתי נדר תינדר שאם יוולד לי בן, אני אקדיש אותו להשם כל ימי חייו. הוא יהיה נביא בבית המקדש, במשכן, כל ימי חייו. כי אני לא רוצה רק לענות על צורך פשוט של אימא. אני רוצה להיות חלק מתכלית רוחנית. ואשפוך את נפשי לפני השם. שפיכת הנפש זו דרגה רוחנית מאוד גבוהה. זה רגע שאדם אומר, אני לא מבקש כלום, אני רוצה להיות צינור עבורך אלוקים. אני רוצה להיות צינור לטוב, צינור לאמת. אני לא מחפש קריירה, לא מחפש כבוד, לא מחפש הנאות בחיים. אני מחפש שדרכי יעבור אמת, טוב, צדק, יושר, קדושה, שכינה, זה מה שאני מבקש. וזה מה שביקשתי לפני השם. שיזכה אותי בבן, כי אני רוצה להיות צינור, להביא טוב לעולם. כאן אלי <קנלי> <קנלי> הבין את עומק הבקשה שלה ואמר לה, אלוקים ייתן את שלתך אשר שאלת מאימו. מעניין ששפיכת הנפש, ואשפוך את נפשי לפני השם, מופיעה בעוד מקום בתנ״ך. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. העני שופך את שיחו לפני השם. מהי שפיכת הנפש? הסביר הבעל שם טוב הקדוש. כשאדם בא לבקש בקשות מהמלך, מה הוא מבקש? אם המלך אומר לנתינים שלו, מה שאתם מבקשים אני נותן. כל אדם יבקש בקשות שעוזרות לתחומי העניין שלו. אם הוא אדם עשיר שעסוק בנדלן, הוא יבקש כמה אישורים, או עזרה בחומרים. אם זה אדם שעסוק בללמד, הוא יבקש אוניברסיטה על שמו, הוא יבקש מקום ללמד. אדם שחסר לו כסף יבקש כסף. אבל יש תפילה לעני. עני לא רק במובן הכלכלי הכספי. אני זה אחד שאין לו מבוקש, אין לו מטרות אישיות. כשהמלך אומר לו, מה אני יכול לעזור לך? מה אתה מבקש? אני לא חושב על עצמו, הוא אני, אין לו כלום. הוא אומר למלך, כך מסביר הבעל שם טוב, אני לא מבקש כלום, אני רק רוצה לדבר איתך שלוש פעמים ביום, להיות איתך בקשר, אני רוצה אותך. והמלך פעם ראשונה מקבל בקשה שלא נועדה עבור התחומי עניין של האנשים, אלא בקשה להיות איתו ביחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שופך את הנפש? אתה מבקש אותי? אמר המלך למשרתים שלו, תפתחו לו את כל האוצרות. את הכל הוא יקבל. כי הוא מבקש אותי. אומרת חנה לעלי ואשפוך את נפשי לפני השם. אני מבקשת את הקדוש ברוך הוא כאן. זה לא צורך אגואיסטי. אני רוצה להיות צינור לקדושה. כשחסר לי בין זה, לא רק צורך ביולוגי פשוט שחסר לי. חסר לי גם האפשרות להנכיח קדושה בעולם. להיות צינור לטוב כאן בעולם. בזה היא זכתה לבן שלה שמואל, שהפך להיות הנביא שימנה את המלכים, שימצא את מקום המקדש, ששקול כנגד משה ואהרון, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. וכאן מה שראש השנה מציב בפנינו. האתגר הגדול שלנו זה לשאול את עצמנו מה הנקודה הרוחנית המרכזית שאותה אנחנו הולכים להנכיח בכל תחום בחיים שלנו. כשאנחנו באים לאכול, בדרך כלל אנחנו מאבדים איזון. כיוון שאין לנו נקודת מרכז אחת שעבורה אנחנו אוכלים, ולכן אם זה רק אוכל, אז נהיה טרפת של אכילה והשקעה באכילה ובעיצוב האכילה, ולא מפסיקים לחשוב על אוכל. ואותו דבר בבגדים או בבית שאדם עסוק בשיפוצים, אם רק יש לו כסף, כל החיים הוא ישפץ את הבית שלו. מסיבה אחת פשוטה, אין נקודת איזון, זה לא משרת מטרה, אלא זה המטרה בפני עצמה. אז ההוא יהיה עסוק בשיפוץ כל ימי חייו, והוא יהיה עסוק רק למלא את ארון הבגדים שלו כל ימי חייו, והוא רק בטיסות ממקום למקום כדי ליטום עוד אוכל שהוא לא טעם עד היום. וזה נקרא פיזור הנפש, נפש מפוצלת. וכאן מגיעה ההפתעה של פרשת השבוע, פרשת ניצבים. החטא של עם ישראל בחורבן הבית הוביל אותנו לעונש מאוד מפתיע. מה העונש שעם ישראל קיבל? אחרי חורבן הבית יצאנו לגלות. מה זה גלות? התפזרות בין כל אומות העולם, בכל רחבי תבל. עם היחיד שמפוזר בכל מקום בעולם. למה זה העונש שקיבלנו? למה התפזרנו בכל העולם? ואז התורה אומרת לנו, ושבת עד השם אלוקיך. ברגע שאתם תשובו בתשובה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים. הייעוד של קיבוץ גלויות תלוי בתשובה. למה הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו, פיזר אותנו בין כל האומות, והתשובה תחזיר אותנו בחזרה, את כל עם ישראל לארץ ישראל? למה זה קשור? מסבירים בחסידות שקיבוץ גלויות זה קודם כל בקשה של הנפש שלנו. כשאדם חוטא, הוא נמצא בפיזור הנפש. הוא בעצם בגלות באלף מקומות. הוא מכור לאכילה, ומכור לקניות בגדים, ומכור לתאוות, וליצרים, ולריגושים. הוא חי באלף מדינות מבחינה רוחנית, הוא מפוזר. וכשאיבדנו בזמן בית המקדש את נקודת היסוד של החיים שלנו, את המרכז, והתפזרנו בחטאים, בתאוות, בריגושים, בהנאות, בסחף של רגשות של הנאה, ללא נקודת מרכז, ללא בסיס, ללא שזה בא לענות על מטרת על מרכזית אחת, הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, כי הוא אמר, כבר אין לכם נקודת מרכז. בית מקדש זה נקודת המרכז של החיים. אין לכם נקודת מרכז, אז גם אין את בית המקדש, ואתם מתפזרים בכל העולם כעונש שמייצג את ההתפזרות הנפשית. מהו תהליך התשובה? התכנסות בחזרה סביב ערך מרכזי שהוא הבסיס לחיים שלנו. להחליט שיש מטרת על בחיים, יש רובד רוחני שזה הלמה שבשבילו אני קם כל בוקר. והלמה הזה בוחן כל דבר שאני עושה ומוודא שהוא תואם את התכלית הרוחנית, את השליחות שלי, ואם לא, אני מגביל אותו. ואז העולם הופך להיות מאוזן, העיגול הופך להיות סימטרי, כי יש לי נקודת מרכז. וכאן מתרחש עוד דבר פלא. הסיבה ש... אנחנו לא יכולים לקבל כל כך שפע של ברכה בחיים שלנו, זה נובע מהגבלה. אנחנו אנשים מוגבלים ולא יכולים לקבל שפע. העולם החומרי, הפיזי, הוא עולם מוגבל. אי אפשר לקבל שפע כאשר אנחנו קטנים. אדם שיש לו כוס קטנה והוא מבקש לשתות מים, הוא יכול לשתות מים כמה שהכוס שלו יכולה להאכיל. הכוס קצת יותר גדולה, יהיה יותר מים. אבל הוא לא יכול לקבל שפע. אין לו כלים, אין לו דרך איך לתחזק את השפע הזה. מה הדרך שנוכל להכניס שפע לחיים שלנו? התשובה היא ראש השנה. תקרא את סיפור חייך בצורה שונה. תגיע עם ראש חדש, עם הסתכלות חדשה, עם גישה חדשה לחיים האלה. התחום החומרי של החיים שלי הוא לא רק חומרי, הוא משרת מטרה רוחנית. הוא לא חומרי בפני עצמו, הוא משרת מטרה רוחנית. כלומר, התכלית שבו... היא לא התכלית הגשמית. אני אוכל לא בשביל לאכול, ואני מתלבש לא בשביל להתלבש. זה לא רשות הרבים, אלא יש כאן רשות היחיד תוכן שבעצם מרומם את כל עולם החומר לתכלית רוחנית. ואז עולם החומר הוא כבר לא עולם חומרי כפי שהוא בפני עצמו. הוא משרת מטרה רוחנית והוא חלק מרוחניות. ורוחניות אנחנו יכולים לקבל, כי הנפש היא לא מוגבלת. ואם רק היא מקבלת דברים רוחניים, היא יכולה להאכיל אותם בלי סוף. ואם אדם ניגש לעולם, לבית, לרכב, לצרכים הפיזיים החומריים שיש לנו, בגישה מעט יותר רוחנית, אז עולם החומר מתרומם אצלו והופך להיות רובד רוחני. משרת של הרוחניות, הופך להיות חלק מהרוחניות, ואז אנחנו יכולים לקבל את זה. כי אנחנו כבר לא מוגבלים, כי הגבלה היא רק בתחום הגבול של החומר, של השטח הגשמי. בעולם הרוח אין גבול, וזה תלוי רק אם נסתכל על העולם בצורה אחרת. נתנו פעם חסידים. סיפור שהתרחש עם אחד האדמו"רים לפני למעלה מ-200 שנים. האדמו"ר הזה היה ידוע כאדמו"ר סגפן. אדמו"ר שלא משתמש כלום בעולם הזה, רק מה שנצרך, רק את המינימום. וכשהוא היה אוכל, הוא היה אוכל כפית קטנה, ואת כל שאר האוכל היו לוקחים חסידים, כי יש אצל החסידים את המושג שנקרא שיריים. לקחת משיירי האוכל של הצדיק, שזה מביא ברכה. אז הוא היה לוקח מהסיר כפית אחת, וכל החסידים היו מתחלקים. בכל מה שיש בסיר, זה היה נקרא שיריים. שבת אחת הוא התארח באחד העיירות, קיבלו אותו בכבוד מאוד גדול, הגיעו אלפי חסידים לראות אותו, וכמובן שהכינו סיר חמין לכבוד שבת מאוד גדול. וכיבדו אותו בלאכול את הכפית הראשונה, כדי שכל השאר יחולק בין החסידים כשיריים של האדמו"ר. הוא לקח כפית אחת אכל, ואז באופן מפתיע, מה שהוא לא עשה אף פעם בחיים שלו, הוא לקח עוד כפית. זה היה הפתעה. ואחרי הכפית הוא לקח עוד כפית. ובמשך שעה הוא רוקן את כל הסיר. הם היו בתדהמה על שתי דברים. א', למה הוא אוכל? הוא לא אוכל תמיד יותר מכפית אחת. ואיך הוא הצליח לגמור סיר שלם? כשהוא סיים את הסיר, הוא שאל במטבח האם יש עוד סיר מהחמין שנשאר. אמרו לו, נשאר עוד סיר קטן. אומר, תביאו גם את זה, וגם גמר אותו. אנשים היו בין הלאהם, לא הבינו. הבינו שיש כאן איזה סיפור רוחני כנראה, אבל מה הוא לא ידעו? האשמה של אותו אדמו"ר לא התאפק. למה אכלת את כל הסיר? אתה בדרך כלל אוכל רק כפית אחת. תמיד צריך להתחנן שתאכל עוד כפית, ופה אכלת את כל הסיר, למה? בוא'נה, אני אגיד לך, אני אכלתי כפית אחת וטעמתי, והתבלבלו שם במטבח, במקום לשים שמן, שמו נפט. ואני יודע שמי שמבשלת במטבח זו נערה ענייה יתומה, שלקחו אותה כאן לבית כדי לבשל. ואם הייתי נותנת סיר החמין לאנשים לאכול, אף אחד גם ככה לא היה אוכל, והיא הייתה מפוטרת היא תמצא עצמה בלי אגורה שחוקה, בזויה ומושלכת לרחוב. לא רציתי, העדפתי שידברו עליי, שיצחקו עליי גם. לא אכפת לי, אבל שהיא תישאר כאן, תעבוד כאן. יש שמה שהיה בהלם, הוא אמר לו, אבל רבי, אני מבין, אני מבין את הכוונה הטובה שלך, אבל תסביר לי איך פיזית אפשר לאכול סיר שלם. אמר לו הרבי, כשאדם ניגש לאכול רק מהכיוון הרוחני, הגבול של האוכל כבר לא מגביל אותו. כי הוא לא מתייחס אליו כגבול, הוא לא מתייחס אליו כחומר פיזי מוגבל, הוא מתייחס אליו כאמצעי לשירות הרוחניות. וכשאתה מתייחס לגשמיות ככלי שאמור לשרת רוחניות, אתה כבר לא מוגבל. כי כל כולך רוחני, ורוחניות לא מוגבלת. הוא אמר לשבש שלו, אם תשכיל להתייחס תמיד לחיים שלך, לא כחיים שבאים לספק אותי פיזית, כמו בהמה או חיה. אלא כדבר שהוא אמצעי לרוחניות, אתה תראה שאין גבול לשפע שאתה יכול לקבל לחיים שלך. כי מוגבל זה אדם שמתייחס לעולם רק בצורה מוגבלת, אבל כשאדם מתייחס בצורה רוחנית, הוא כבר לא מוגבל. וזו הבקשה שלנו בראש השנה. להיות פחות מוגבלים. להתייחס מעט יותר לעולם הפיזי החומרי, במבט רוחני גבוה יותר. שאז יכול לאחד רוחניות וגשמיות יחד. זה תפילה לעני כי יעטוף. ולפני השם ישפוך שיחו. כל מה שאני מבקש זה להיות בקשר איתך. כל העולם שמסביבי אמור להיות חלק משירות הקדושה, הנצח כאן בעולם. לפני למעלה מ-150 שנה הייתה טרגדיה בעם ישראל באזורים של רוסיה, שהייתה נקראת גזירת הקנטוניסטים. הצר הרוסי ביקש לחטוף ילדים יהודים בגילאי 5, 6, 7. ולסחוב אותם, אותם לצבא של הצאר במשך 30 שנה. הם נחטפו מהאימהות שלהם, מהבתים שלהם, ילדים קטנים, ושירתו בצבא של הצאר רחוקים מכל חיים יהודיים. אחרי 30-40 שנה הם משתחררים כבר מבוגרים, לא נשואים, והם באופן ייחודי קיבלו היתר לגור בעיה, בעיר הבירה פטרבורג. ליהודי היה אסור לגור שם, לקנטוניסטים יוצאי הצבא של הצאר היה מותר לגור שם. הגיע הרגע שהייתה גזירה כנגד היהדות, ובאו גדולי הרבנים באזור רוסיה לבקש משר הפנים לבטל את הגזירה. זה היה לפני יום הכיפורים. הוא אמר להם, אני יכול לקבל אתכם רק אחרי יום כיפור. והם היו צריכים לשבות ביום הכיפורים בפטרבורג, ואין שום בית כנסת חוץ מבית כנסת אחד. הבית כנסת של הקנטוניסטים, של יוצאי הצבא, של הצאר. זה היו ילדים שזכו במעומעם זיכרונות ילדות יהודיים, אבל... הם זכרו שיש בית כנסת ושיש תפילות, מה בדיוק ואיך לעשות הם לא ידעו כל כך. אבל הם קיבלו מתנה באותו יום הכיפורים. כל גדולי הרבנים באו להתפלל איתם. והם כיבדו את הרבנים, אחד יהיה חזן בקול נדרי, אחד יקרא בתורה, אחד מוסף, אחד שחרית, ערבית. כשהגיעו לנעילה, הרבנים רצו לבחור את אחד הרבנים הגדולים, אבל הקנטוניסטים, יוצאי הצבא. הילדים היהודים שגדלו כבר הגיעו לגיל 50. והם לא זוכרים הרבה מהיהדות, הם אמרו לרבנים, סליחה, אצלנו נעילה רק גריגורי מתפלל, רק הוא. אמרו הרבנים, למה? לא, לא תרצו לכבד רב גדול? אמרו, הם נכבד בכל יום הכיפורים. נעילה מתפלל, רק גריגורי. אמרו הרבנים, למה? אז לקחו הגבאים את הרבנים לגריגורי, והרימו את החולצה שלו, והראו את הגב שלו לרבנים. הם היו בהלם. מעולם הם לא ראו גב פצוע, חבול. שותת דם כמו הגב שלו. אמרו, מה קרה לו? איך הוא הגיע לגב כזה פצוע? אז הם סיפרו להם. אנחנו בתור ילדים קטנים נחטפנו מהעיירה שלנו. גייסו אותנו להצבה של הצאר. ובכינו, לא הפסקנו לבכות. וקריגורי היה המנהיג שלנו, אמר לנו, חייבים לאכול רק כשר. אסור לאכול טרף, אסור לאכול לא כשר. ואמרנו בארוחת ערב שאנחנו אוכלים רק כשר, לא מוכנים לאכול. וברוסיה זה מסתיים בצורה מאוד פשוטה. קיבלנו מכות גריגורי. הוא קיבל מכות יום-יום, תראו את הגב שלו. הוא קיבל כי הוא רצה לאכול רק כשר. ואם הוא קיבל מכות בגלל זה, אנחנו חושבים שהתפילה הכי זכה, הכי טובה, זה התפילה של גריגורי. ואמרו הרבנים, אתם צודקים, הוא יעלה חזן בתפילת נעילה. כי הוא סבל יום-יום בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא עלה לתפילת נעילה, ואז הוא הסתובב רגע לפני התחלת התפילה לכל הקהל, ואמר להם, אתם יודעים, נוהגים להגיד רשע. לפני התפילה האחרונה של יום הכיפורים. אני רוצה גם להגיד רשע, אבל אני לא יודע תורה, אז אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. איתנו עכשיו עומדים כל היהודים בכל העולם. כל אחד מתפלל על משהו שהוא צריך. אחד יש לו תפילה עמוקה בלב, להתחתן. אחד מבקש שיהיה לו ילדים. אחד מבקש בריאות. אחד מבקש פרנסה. אחד מבקש נחת. אחד מבקש שלום. כל אדם מבקש את הצורך האישי שלו. אנחנו הקנטוניסטים, מה אנחנו נבקש? להתחתן כבר לא נתחתן. בריאות, אנחנו יוצאי צבא. פרנסה, אנחנו מקבלים את האוכל שלנו מהמחסנים של הצבא של הצאר. גדולי תורה לא יצא מאיתנו, מה אנחנו נבקש? ואז הוא פונה לחברים שלו ואומר להם, לנו אין משהו מיוחד לבקש, אנחנו נבקש רק בקשה אחת מריבונו של עולם. יתגדל ויתקדש מרבה. אולי תתגלה כבר. אולי תגדיל את השם שלך, אולי כבר תתגלה אלינו, לנו אין בקשות. תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אין לי משהו לבקש, אני רוצה פשוט שאתה תתגלה. כל החיים שלנו זה בשבילך, זה בשביל לגלות את האמת האלוקית הזו. כאשר אדם מגיע בגישה הזו, אז המלך אומר, תפתחו לו את כל האוצרות. הוא קלט את נקודת המרכז לחיים, אז כל החיים יהיו סימטריים, יהיו מדויקים. אז תיתנו להם את כל האוצרות. אמרו הרבנים, שזה שהתבטלה הגזירה, זה לא בגלל התפילות הגדולות של הרבנים, ולא בגלל הדברים שהם נשאו בפניו של שר הפנים, אלא מהתפילה של גריגורי רגע לפני נעילה, התגדל והתקדש מרבה. כשלאדם יש נקודת מרכז, הוא מקבל את כל השפע, ויהי רצון שבעזרת השם נקבל ראש חדש לקראת ראש השנה, ובזה הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.